0: Ewangelii Jana jest taki fragment w drugim rozdziale dziewiąt, dziewiętnasty werset. Może od tego zacznę. Ja chciałem dzisiaj, żebyśmy trochę zanurzyli się w, w Ewangelię. Ewangelii Jana 2. 19. Dlaczego czytamy Ewangelię? Dlaczego czytamy Ewangelię? Dlatego, że widzicie, każdy z nas urodził się w jakiejś rzeczywistości. Urodził się w jakimś domu, ktoś Cię wychował, ktoś Ci coś nagadał, czegoś Ci nie nagadał, ktoś Cię w jakiś sposób uformował, a w jakiś sposób nie... I wychowałeś się w tej rzeczywistości, jakiejś tam. I to jest Twoja rzeczywistość. Tak uważasz, że wygląda życie. Więc ludzie, którzy wychowali się w domu, w którym byli skrzywdzeni, uważają, że tak wygląda życie. Życie to jest po prostu cierpienie i trzeba być twardym, bronić się, atakować i tak dalej. Nie? Ludzie, którzy wychowali się w, w w domu w takiej szklarni to są ludzie, którzy myślą inaczej o życiu. Oni myślą o życiu tak, życie jest piękne, ludzie są wspaniali, dają mi wszystko to, co chcę i mówią ciągle o mnie dobrze. Nie? Jeżeli wychowałaś się w takim życiu, że życie to jest zabawa, to właśnie tak myślisz, życie to jest zabawa, pieniądze są na wszystko, rachunki się zapłaci później albo ktoś tam zapłaci, nie? Jeżeli wychowałeś się w biedzie, to myślisz, że życie wygląda tak, że każdy chce cię okraść, oszukać, a potem po prostu obrabować z wszystkiego, tylko co tylko możesz mieć i że, że jesteś biedny i musisz walczyć o każdy grosz. I każdy z Was wychował się w jakiejś rzeczywistości, i Wy w nią wierzycie, że to jest prawda. Ci, którzy urodzili się chorzy, wierzą w to, że życie to cierpienie, choroba, lekarze, szpitale i sanatoria. Nie? Ci, którzy się wychowali zdrowi, wręcz odwrotnie, myślą, że wszyscy chorzy to hipochondrycy, którzy nie umieją, wiecie, zadbać o swoje życie, o dietę i takie inne tam rzeczy. Nie? i dlatego są chorzy, a tak naprawdę to, to jest ich wina. I każdy, a jeszcze do tego, wiecie, ideologia postmodernistyczna, w którą nie będę wchodził, bo po prostu już byśmy za daleko poszli w ten wstęp, to jeszcze nas namawia do tego, że każdy ma prawo do swojej prawdy, każdy ma prawo do tego, żeby patrzeć na życie po swojemu, więc każdy z nas, umocniony jeszcze filozoficznie, wierzy w to, że mam prawo tak myśleć, to jest mój kawałek świata i tak ten świat wygląda. Ok, Ale każdy świat, który byś sobie nie wymyślił, tak? Każdy świat, ten nawet twój, ten, w którym nie wiem, Myślisz o tym, że będziesz po prostu... Znam jednego pastora, który wierzył w to, że będzie prezydentem. Nie? Ale znam też ludzi, którzy myślą ciągle, wiecie, że życie jest do kitu i trzeba się po prostu powiesić. Są te... Naprawdę. I, I każdy z was jakiś swój świat ma. Ale to, czego nie wiecie o tym, to jest to, że twój świat to jest mały świat. To jest świat Twoich własnych doświadczeń, który zawsze jest mniejszy niż całość. Amen? I dwa, każdy z Was, jak tu jesteście, nie wie o tym, że, nie, że ten świat, który poznaliście, poznaliście nie z tej strony, co trzeba. Bo poznaliście go od strony stworzenia, a nie od strony stwórcy. Poznaliście świat skażony grzechem, poznaliście świat zdeprawowany z niewłaściwymi postawami, poznaliście świat zadzumiony złem i cierpieniem, i wymyślicie, że ten świat taki jest. Bo przecież jaki ma być? Mam oczy i widzę, mam uszy i słyszę. Ale to jest ten, ten obraz jest obciążony wadą z tego powodu, że Ty ten świat poznałeś po swojemu, ze swojej strony, przez filtry, którymi się patrzyłeś na ten świat i niestety ten świat poznałeś nie od tej strony, co trzeba. Wiecie dlaczego niestety? Dlatego, że ty, jeżeli wierzysz w ten twój świat, nigdy go nie zmienisz. Jedyna rzecz, którą będziesz mógł zrobić, to się do niego dopasować. Tylko tyle. A nigdy go nie zmienisz. Będziesz ciągle niewolnikiem swojego pudełka. Chyba, że spojrzysz na świat inaczej. Chyba, że odważysz się popatrzeć na świat z innej strony. W Ewangelii Jana, drugi rozdział 19, werset napisane jest tak. Zbóżcie tę świątynię, powiedział Jezus, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to, rzekli Żydzi, 46 lat budowano tą świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swojego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł do nich Jezus. Widzicie, Jezus mówił o jednym, oni myśleli o drugim, bo każdy wychodził ze swojej strony. Każdy wychodził ze swojej strony. <śmiech> Mówiłem, że zadzwoni. <śmiech> I chcę powiedzieć wam, że jest jedno wydarzenie w historii ludzkości, które stanowi taki zwornik, taki punkt centralny naszej perspektywy na świat. I to jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego, że to jest coś, co się wymyka współczesnym naukom. Zmartwychwstanie jest czymś, co wymyka się naukom przyrodniczym, tego się nie da zbadać. Nie? To jest, bo wiecie, w naukach przyrodniczych trzeba jakby szukać wzorca, nie? Jeden z, z filozofów kiedyś powiedział, że, że świat bada się w ten sposób, że szuka się wzorców i, i to, co jest prawdziwe, to jest to, co pasuje do wzorców, do tego, co się powtarza. Więc zmartwychwstanie do tego nie pasuje, bo to, co powtarza się w naszym życiu, to, że rodzimy się, rozwijamy się, a potem umieramy, nie? To jest wzorzec, a zmartwychwstanie nie pasuje do tego wzorca. I widzimy, za pomocą tego zmartwychwstania nie jesteśmy w stanie oszacować. Ale pamiętajcie o tym, że nauki przyrodnicze mają, są również obciążone błędem. Ostatnio czytałem jakąś książkę i w tej książce ktoś powiedział, że na wyniki rezonansu magnetycznego trzeba patrzeć z dystansem. I Wam powiem dlaczego. Dlatego, że kiedyś zrobiono... E, rezonans magnetyczny martwemu łososiowi. I okazało się, że jak mu przedstawiano jakieś obrazy przed te martwe oczy, to jego mózg reagował. Więc wiecie, każda nauka ma swoje również granice, chociaż nie chce się do tego przyznać. Więc w martwych stanie Chrystusa wymyka się e, nauce, Oczywiście tej, która jest zadufana w sobie, bo jeżeli, jeżeli, my, <śmiech> jeżeli nie jest, to jest otwarta na, na rzeczy, które po prostu, jak to powiedział Mickiewicz, nie śniły śnił się filozofom. Niemniej, możemy sobie to może ubrać w ten sposób. Na pewno Jezus Chrystus żył. Jest absolutnie niepodważalnie postacią historyczną. Jeśli ktoś to podważa, to mu się nie chce po prostu podejść do tego rzetelnie. Jezus jest postacią historyczną na 100%. Nie ma wątpliwości co do tego żadnych. Na pewno Jezus Chrystus został skazany i umarł na krzyżu. Wszystko, co jest opisane o jego śmierci na krzyżu jest, zgadza się z historią i z dostępnymi badaniami archeologicznymi na, te, na tamte czasy. Wszystko się zgadza. Zgadza się. I przychodzi ten trzeci dzień. I wiecie, kiedyś, kiedyś więcej e, badałem to. Wiecie, jest coś ciekawego. W tych wszystkich badaniach historycznych jest coś ciekawego w źródłach z I wieku, które mówią o Palestynie, o, o tamtym rejonie, które są dostępne. Jest coś bardzo ciekawego. Pomyślcie o tym. Żydzi twierdzą, że to chrześcijanie wymyślili sobie e, tego Jezusa, wymyślili sobie to stanie, propagują to i tak dalej. Ale wiecie, nawet w Ewangeliach e, mamy Nikodema, który wiecie, jak apostołowie zaczęli głosić Ewangelię, powiedział tak, słuchajcie, wy, mówi, wy, 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 wyprowadźcie ich. I mówi, słuchajcie, patrzcie, był taki jakiś Teudas i ogłosił się Mesjaszem. I wszyscy e, poszło za nim tyś, kilka tysięcy ludzi. Ale jak go zabiliśmy... Wszyscy się rozproszyli. Potem wystąpił taki Judasz, jakiś Juda, coś tam. I potem na pustyni wyprowadził ileś set osób. Jak Jego zabiliśmy, też się wszyscy rozproszyli. I mówi, uważajcie. Wiecie dlaczego? Bo schemat się przestał powtarzać. Bo Jezusa zabiliśmy, a oni nie chcą się rozproszyć. Uważajcie, dlatego że ten schemat nie działa tu. A to znaczy, że możemy walczyć z Bogiem. A to znaczy, że być może to jest z Boga to, co tutaj się dzieje. Wiecie, co jest niesamowite? Niesamowite jest to, że my, moi drodzy, w tym pierwszym wieku widzimy ciszę. Przeraźliwą ciszę. Ludzie, którzy w tych czasach obserwowali Palestynę, siedzą cicho na temat zmartwychwstania Chrystusa. Nie mówią nic. Nie odzywają się. Piszą na mnóstwo różnych tematów, i żeby było jasne. Pierwsze wieki to jest po prostu taki hałas w tekstach, mniej więcej jak dzisiaj internet. Masę, ludzie piszą pamflety, ludzie piszą jakieś, e, 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 jakieś, no, zapomniałem nazwy, te, takie teksty podpisując takim znanym nazwiskiem, tych, tych rzeczy, dla stąd te wszystkie, wiecie, Ewangelie, jakieś takie, e, e, no, niekanoniczne, te Tobiasza coś tam, Judasza, Tomasza i tak dalej, bo one po prostu gdzieś powstają w tym wieku, bo jak ktoś chciał być sławny, to napisał Ewangelię, podpisał ją, a to jest Ewangelia według świętego, nie wiem, Bartłomieja. I Bartłomiej był tam z Granie I już lata tam gdzieś, wiecie, o, ciekawe, nie? I to, to są te czasy, tak to lata tam wszystkie Tych papierów jest mnóstwo. <śmiech> naprawdę, piśmiennictwo w tym czasie naprawdę było bardzo takie aktywne. <śmiech> Więc nie wiem, czy rozumiecie. Piszą ludzie na mnóstwo różnych tematów. Na ten, na ten, na ten, na ten. I jest cisza na temat martwystania. Cisza. Czy to nie jest dziwne? To jest dziwne. To jest dziwne. To tak jakby dzisiaj, nie wiem, wybuchła wojna na Ukrainie? I cisza. <grytanie> Nikt się nie odzywa. Nie ma tematu. I chodzą ludzie ich przybywa. I jest coraz więcej. I więcej, i więcej, i więcej. I oni wszyscy mówią o Jezusie Chrystusie. Mówią o Jego Zmartwychwstaniu. Więcej, i więcej, i więcej, i więcej. I cisza. Co chcę powiedzieć i gdzieś ten wątek zamknąć? Zmartwychwstanie było tak silnym faktem, że nawet krytycy nie byli w stanie się wiecie, wypowiedzieć, ani nie byli, nie byli gotowi z, z, zanegować tego, ponieważ było za dużo świadków. Bo było za dużo świadków tego, że Chrystus zmartwychwstał. Bo pamiętajcie o tym, że kiedy Jezus zmartwychwstał, to ukazał się kobietom, potem ukazał się wszystkim apostołom, a potem objawił się jeszcze pięciuset osobom naraz. Więc było naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że Biblia to nie jest... Podręcznych historii. Biblia to nie jest kronika, w której musi być wszystko zgodnie tam po kolei z faktami. Biblia to jest tekst, który ktoś napisał pod natchnieniem Ducha Świętego, ale on nie rządzi się wymogami kanonów wiecie, historycznych, bo to jest inny gatunek literacki. Ewangelia to jest zupełnie inny gatunek tekstu. Ale nie ma żadnych dowodów na to, żadnych żeby Biblia nie była wiarygodna. Biblia mówi to naprawdę, co się wydarzyło. Więc Biblia naprawdę mówi o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał. Biblia naprawdę o tym mówi. I to są prawdziwe, e, prawdziwe historie, które są tam podane. I Wielkanoc to są trzy wydarzenia. To jest śmierć Chrystusa na krzyżu. To są trzy dni oczekiwania. I to jest zmartwychwstanie. Śmierć Chrystusa na krzyżu to jest zwycięstwo nad grzechem. Słowo Boże mówi... W do Hebrajczyków, drugi rozdział i 14 werset, że skoro dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc in On miał również w nich udział, żeby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Śmierć Chrystusa uwalnia nas od grzechów naszych, od tego, że jesteśmy zepsuci, że jesteśmy zdegenerowani zdeformowani grzechem i my potrzebujemy czegoś, jakiegoś impulsu, który nas zmieni. I tego impulsu nie ma nigdzie indziej. Nie ma go w samopomocy, nie ma go w pracy nad sobą, bo wiecie, nie możesz poprawić tego, co jest... Nie możesz, nie możesz naprawić czegoś przez poprawianie czegoś. Jeżeli coś jest zepsute, to jeżeli ty to będziesz tylko poprawiać, to dalej będzie zepsute, tylko mniej. My potrzebujemy czegoś poważniejszego. Potrzebujemy poważnej zmiany. My potrzebujemy przyjąć, że Jezus umarł za nasze grzechy i nas uwolnił od czegoś. Od dzieł diabelskich. Wiecie, my nie mamy tęsknić za śmiercią. My mamy się jej nie bać. Ja pamiętam, ja modliłem się przez 10 lat, żeby umrzeć, bo moi rodzice umarli. To był jedyny sposób, jaki sobie radziłem ze stratą. I modliłem się o śmierć 10 lat. Ale no, na szczęście Bóg mnie nie wysłuchał. Uważam, że ci, którzy życzą sobie śmierci i próbują popełnić samobójstwo, to oczywiście rozumiem tą desperację, ale uważam, że to jest ucieczka i tak naprawdę duch śmierci stoi za tym i trzeba to łamać i niszczyć, dlatego że Bóg stworzył każdego człowieka z chęcią do życia. Amen? I wszystkie te autodestrukcyjne postawy nie pochodzą z twojej natury, to nie jesteś ty. Jeśli gdziekolwiek spotykasz to, że, nie wiem, chcesz się ciąć, chcesz się powiesić, chcesz się rzucić pod auto, chcesz się. to chcę ci powiedzieć, że to nie jesteś ty. To nie jesteś ty. To jest ktoś, kto ciebie popycha do tego. Tam jest, tam. I jeżeli to dzisiaj usłyszysz i przyjmiesz, to spotykając Chrystusa zostaniesz od tego uwolniony. Będziesz żyć inaczej. Jezus umarł po to, tak mówi Słowo Boże, żeby wyzwolić tych, którzy przed, z powodu lęku przed śmiercią byli przez całe życie w niewoli. I ja narodziłem się na nowo. A... I zrozumiałem, że to nie jest życie, które Bóg mi wymyślił i to życie, które sobie chciałem życzyć, leże, leżeć w, wieczorami i modlić się o śmierć, to było życie, które diabeł mi wymyślił. To On chciał, żebym umarł i żeby mnie wyeliminować z gry, zanim spotkam Jezusa i Jezus będzie mógł mnie w ogóle użyć. Słyszycie mnie? I to jesteś też i ty. To jesteś też i ty. Jeżeli masz takie myśli, takie depresyjne, takie poniżające, takie popychające cię, nie wiem, do, do jakichś destrukcyjnych zachowań, to chcę powiedzieć ci, że to jest szatan, który chce cię wyeliminować, bo prawdopodobnie Pan Bóg włożył w ciebie coś, co Bóg się przyda i jeszcze po pobłogosławi paru innych ludzi, a diabeł chce cię wyeliminować z gry. I będziemy się modlić. Chciałem później, chciałem, żebyś, żebyś to dzisiaj przyjął. To jest taka prosta modlitwa, Panie Jezu, przyjmuję tą ofiarę Twojej, Twoją na krzyżu na moje życie, niech te wszystkie rzeczy pozdychają. Aleluja. Amen. Druga część to jest oczekiwanie. Trzy dni, pamiętacie, nie? Jezus umarł, został złożony do grobu i tam został namaszczony i tak dalej. I po prostu trzy dni czekano. Widzicie, to na co czekasz, to dostaniesz. I kiedy my myślimy czasem o czekaniu, Znacie to? Czasami modlisz się o coś i to nie przychodzi od razu. I jednym z powodów, jest ileś powodów, dla których tak się dzieje, ale jednym z powodów, dla których nie dzieje się od razu to, o co Boga prosi się, jest to, że Bóg chce pozmieniać i wyczyścić twoje oczekiwania. Dlatego, że to, na co czekasz, to będziesz mieć. Amen? Wiecie, to jest mniej więcej tak. Jak chcesz się ożenić, i szukasz długonogiej blondynki, to dostaniesz długonogą blondynkę. Może będzie złośliwa, może będzie ci bić po głowie, nie wiem, ale będzie miała długie nogi. Nie? To na co czekasz, to na to się doczekasz. Amen? Jeżeli szukasz przystojnego chłopaka, który się będzie koło ciebie kręcił, no to znajdziesz takiego i doczekasz się takiego, który się będzie koło ciebie kręcił, będzie wspaniały i tak dalej. A to, że będzie wspaniały nie tylko dla ciebie, to już jakby. Bo to, czego szukasz, na to czekasz, to dostaniesz. Nie? To, że nie będzie cię szanował, nie będzie o ciebie się dbał, ale będzie się kręcił koło ciebie. Nie? I wiecie, kiedy czekamy, kiedy te, te trzy dni były po to, żeby się trochę wyczyściły oczekiwania apostołów, bo oni, oni i tak tego nie do końca przeszli przez ten proces, ponieważ kiedy Jezus martwych stał w dziech pierwszym rozdziale, rozmawiali z Jezusem, Jezus powiedział e, i pytają się go, panie, no to kiedy w końcu odbudujesz to królestwo Izraela? Oni cały czas myśleli, że Jezus będzie politycznym królem, który przyjdzie i odbuduje królestwo Izraela. A Jezus mówi do nich, to nie jest wasza sprawa. teraz posłuchajcie mnie. Myślicie, że posunięcia polityczne zmieniają kulturę i zachowanie społeczeństwa? No to głęboko się mylicie. Myślicie, że jak wymienimy premiera, to się coś zmieni w tym kraju? Albo cały rząd, albo całą tą partię wymienimy? My albo cały Sejm wymienimy, to się coś zmieni? Nie zmieni się. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to, co jest w Sejmie, jest odzwierciedleniem tego, co jest w społeczeństwie. I jeżeli myślicie, że wymiana jednych polityków na drugich e, cokolwiek zmieni, to jesteście po prostu mięsem armatnym partii politycznej, która was świetnie owija sobie teraz wokół palca. Jedynym sposobem, żeby zmienić ten kraj, to jest głosić Ewangelię, żeby zmieniło się tutaj, w środku, w ludziach. Bo kiedy tu się zmieni, to zmienią się politycy, bo będą musieli. Zmienią się urzędy, bo będą musiały. Zmieni się rząd, wszystko się zmieni. Amen? I wiecie, myślę, że Polska się zmienia. Myślę, że Polska się zmienia. Uważam, że to, co Polacy zrobili wobec Ukraińców, to jest coś nieprawdopodobnego na skalę świata i to zostanie zapisane w podręcznikach. Bo mi to się kojarzy, to jest, to jest niesamowite. Bo ja rozumiem, żeby się rząd tutaj jakoś tam zrzucił i tak dalej. Ale żeby cały naród, żeby wszyscy się rzucili pomóc ludziom, którzy są dotknięci wojną. Ja tego, się, może już jestem stary, ale może nie aż tak, ale, bo chciałem powiedzieć, że ja tego nie widziałem, nie, ale powiedzmy to jeszcze może nie jest argument. Tak? ale. To jest coś wyjątkowego. Mi to przypomina tylko jedną rzecz. Jak Duńczycy jednego dnia, jak dowiedzieli się, że, że mają Żydów, wiecie, spakować i wywieźć do obozów koncentracyjnych. Nie wiem, czy wie, znacie tą historię, w której jest taka znana noc w Danii. W Kopenhadze ludzie się skrzyknęli, chyba z kilkaset łodzi wzięli i jednej nocy zapakowali na te łodzie Żydów i wywieźli ich chyba do Szwecji. Jednej nocy zrobili, wiecie, takie kursy, i w ciągu nocy zabrali, po prostu wywieźli tych Żydów, których Żyd, Niemcy chcieli zabrać. To mi się to trochę z tym kojarzy. Bo to był odruch narodu, tego się nie da, wiecie, zaplanować. Więc myślę, że coś się zmienia, ale myślę, że jeśli ten naród ma się zmienić, to właśnie tak. Więc kiedy my czekamy, to zmieniamy coś tutaj w sobie. I Bóg pracuje nad nami, żebyśmy... A żeby nasze oczekiwania się wyczyściły. Żebyśmy my oczekiwali właściwych rzeczy. I trzecia rzecz, która dotyczy tego wielkanocnej, Wielkanocy całej, to jest triumfalne zmartwychwstanie. Bo widzicie, Jezus umarł na krzyżu żebyś Ty nie musiał umierać. I Jezus cierpiał na krzyżu, żebyś Ty nie musiał cierpieć. Jeśli jesteś chrześcijaninem, nie musisz cierpieć. Jezus cierpiał za Ciebie. Jezus leżał w grobie trzy dni, czekając na zmartwychwstanie, żebyś Ty nie musiał czekać na najważniejsze rzeczy w Twoim życiu. Bo On czekał za Ciebie. Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, żebyś mógł żyć na wieki. Halleluja! Wiecie, życie wieczne to jest coś więcej niż obietnica, bo życie wieczne zaczyna się teraz. Tyle, że całe wyzwanie jest w tym, wiecie, że my, my jesteśmy duchem, duszą i ciałem. I my po prostu tak mieszamy między sobą duszę i ducha, że po prostu ciężko nam jest czasami złapać i zrozumieć, co jest czym. I wiecie, nam się to miesza i my nie umiemy wskoczyć w tą moc zmartwychwstania, która jest dla nas dostępna, bo gdybyśmy to zrobili, to by się wszystko poprzestawiało. Bo gdybyśmy my rzeczywiście wskoczyli w to, czy weszli w to, co Jezus uczynił, kiedy zmartwychwstał, to wiecie, nam by się życie totalnie poprzestawiało i ten nasz obraz życia, o którym mówiłem na początku, zmieniłby się diametralnie, ponieważ okazałoby się, że dla Jezusa Chrystusa nie ma żadnych barier, a skoro nie dla Niego, to i nie dla Ciebie. Amen. Wiecie, Jezus Chrystus zanegował naturalny porządek rzeczy, bo umarł, a potem trzeciego dnia nie rozpadł się na proch, tylko wrócił do życia. I Jezus Chrystus zanegował, wiecie, te naturalne procesy i powiedział, one przy mnie działają tylko wtedy, kiedy ja się godzę, a kiedy się nie godzę, nie działają. Haleluja! Kiedyś byłem na konferencji w Anglii. Siedziałem przy jednym stole z takim człowiekiem, który był misjonarzem w Afryce i rozmawiałem z nim o, o misjach i on opowiadał mi o znajomym swoim Koreańczyku, który jeździ na misję do Afryki. I ten Koreańczyk kiedyś opowiadał mu, że pojechał do takiego plemienia głosić Ewangelię, które było wrogie Ewangelii byli wrogo nastawieni. Ale udało mu się zgromadzić jakąś grupę ludzi, więc się spotkali i on zaczął głosić do nich Ewangelię. I w pewnym momencie na tą salę wszedł człowiek z kuszą i powiedział mu tak, jak ten tłumacz stał mu tłumaczy, co ten człowiek mówi, i on mówi do niego tak, jak tak dalej będziesz gadać o tym Jezusie, to strzelę w ciebie i cię zabiję. I on mówi tak, miałem do wyboru. Jeżeli zwieje z tej sceny, to moja Ewangelia jest nic nie warta. Jeżeli nie zwieje, to on strzeli. I wiecie co? Co byście zrobili? No. Fajnie się mówi, siedząc tam w tym krześle. Okay. To pozwól, że dokończę i zaraz, zaraz będziemy... Wiecie co? I powiem wam, jak było. Mówi, ten Koreńczyk mówi tak. Pomyślałem sobie... Trudno, jak strzeli, to trudno, ale ja nie chcę się cofnąć, dlatego że ja wiem, po co ja tutaj przyjechałem. Przyjechałem z Ewangelią. I wiecie, co się stało? On mówi tak. Mówiłem do tych, do tych Afrykańczyków, mówiłem, mówiłem, oni siedzieli i tak się przyglądali. I mówi, zamknąłem oczy, otworzyłem oczy i patrzę, a oni wszyscy stoją z przodu i podnoszą ręce do góry, modlą się i nawracają się. I on mówi i tak się obrócił do tego... E... Tego tłumacza i mówi, słuchaj, co się z nimi stało? On mówi, a ty żartujesz, czy tak na serio pytasz? On mówi, nie no, na serio, nie, co, co się stało? On mówi, no chłopie, przecież ten gościu w ciebie strzelił, ty padłeś martwy, potem wstałeś i zacząłeś dalej głosić. A oni jak to zobaczyli, to po prostu postanowili się wszyscy nawrócić. Wiecie, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus przygotował dla Ciebie i dla mnie nie tylko informację o tym, że On umarł i zmartwychwstał, nie tylko jakąś wiedzę, jak, że On umarł i zmartwychwstał, ale doświadczenie tego, że On umarł i zmartwychwstał. On chce, żebyś to przeżył, a nie tylko o tym wiedział. Halleluja! I to nie zaczyna się od tego, że się mądrujesz, bo przeczytałeś Biblię 50 razy i potrafisz cytować wersety lepiej od Twojego pastora. Amen. Amen? Bo na to, wiecie, bo powiem szczerze, że jak będziecie się w tą konkurencji ścigać, to was, diaweł, diaweł was na pewno pobije, bo lepiej cytuje Biblię od was. Bo ją zna na pamięć. Ale to nie zmienia jego życia. On w nią nie chce wierzyć. Ale ci, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi, a podałem wam powód, dla którego możemy wierzyć Jezusowi Chrystusowi, bo to, co mówi Biblia, jest prawdą jest po prostu prawdziwym zapisem prawdziwych wydarzeń. Więc ta prawda, jeżeli ty w to uwierzysz, to będziesz to mieć. I to będzie twoim doświadczeniem. To będzie twoim doświadczeniem. Jezus Chrystus chce zanegować twoją rzeczywistość. Słyszycie mnie? Bo co to znaczy innego, kiedy palisz papieros, chcesz rzucić? To jest zanegowanie rzeczywistości. Paliłeś tyle czasu, paliłeś, chcesz rzucić. To jest zanegowanie rzeczywistości. Nie udało Ci się i chciałbyś, tak? Jezus chce zanegować Twoją rzeczywistość. Jezus chce zanegować Twoją rzeczywistość. Jezus chce, żebyś wyszedł ze swojego cierpienia. Jezus chce, żebyś przestał cierpieć, żebyś przestał, <śmiech> przestał się zmagać, żebyś przestał walczyć ze swoimi problemami, żebyś, żebyś przestał mieć problemy ze swoimi chorobami. On chce, żebyś zanegować Twoją rzeczywistość i On ma do tego prawo. Bo On umarł, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Jeżeli ty będziesz tego słuchać teraz i pozwolisz Bogu na to, żeby On wszedł do twojego serca przez Ducha Świętego, to On zaneguje twoją rzeczywistość. Jak to się dzieje w praktyce? W praktyce jest tak, że słuchasz tego różnych takich rzeczy i zaczynasz już nie być taki pewny tego, w co wierzyłeś do tej pory. To jest pierwszy taki, pierwszy taki krok. Już nie jestem taki pewny. Całe życie myślałeś, że będziesz samotnikiem i sam będziesz, nikogo nie poznasz mądrego i tak umrzesz w samotności. I w pewnym momencie słuchasz Jezusa Chrystusa, przychodzi nadzieja do twojego serca i zaczynasz myśleć, a może nie będzie tak. A może nie będzie tak. Całe życie myślałaś, że twój mąż się nie nawróci, ale zaczynasz myśleć, może nie będzie tak. To jest pierwszy krok. Przestajesz trzymać się tak kurczowo tego świata, który poznałeś do tej pory. Drugi krok jest zawsze taki sam. Przychodzisz do tego, który może zmienić twoją rzeczywistość. Przychodzisz do Jezusa. Przychodzisz do Jezusa. I trzeci krok... Jezus w Ciebie w coś wkłada. Wiecie, istotą modlitwy, istotą nabożeństwa, istotą czytania Pisma Świętego i obcowania z Bogiem jest to, że jest wymiana. Ty Mu oddajesz swoje, a On Tobie oddaje swoje. I się zamieniacie. Amen? Bo my czasem popełniamy taki błąd. My przychodzimy do Kościoła i my chcemy coś sobie dołożyć. Coś mam, to w porządku jest. Dlaczego miałbym to oddawać? E... Nie, ja sobie tam chętnie przygarnę to, co tutaj mówicie, czy przeżywacie, czy żyjecie. To jest fajne, ale tak się nie da. Dlatego, że to, co Bóg w ciebie wkłada, będzie żyło w konflikcie z tym, co miałeś do tej pory. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to, co Bóg włoży w twoje życie, będzie doskonałe. Pozbawione braków. A to co jest w Tobie, jest, jest wybrakowane. I jakieś ma wady. I jeżeli Ty nie zamienisz się, to będzie konflikt. Cały czas się będzie tutaj gdzieś zdarzać. Ale jeżeli się zamienisz, jeżeli oddasz Bogu jedno, kawałek Twojego życia, a przyjmiesz od Boga inny kawałek życia, to Twoje życie stanie się negacją rzeczywistości. Słuchajcie, siedzieliśmy sobie tam na spotkaniu w zeszłym tygodniu z Leszkiem Korzenieckim. Coś zjechało na autyzm. Leszek wymienił z pamięci chyba sześć osób, które zostały uzdrowione z autyzmu. W Polsce. Tak z głowy. Mówiąc o jakichś tam Hmm? ja tak boż, boję się to powiedzieć ale mam wrażenie, że jakby Bóg tutaj nas używa do tego żeby ludzie byli uzdrawiani z raka jakby nie chcę tak tego ogłaszać, rozumiecie? <śmiech> nie jesteśmy kliniką ale to się w tym Kościele zdarza i liczba osób, które tutaj stały za, tu, tu z przodu i mówiły o tym, że zostały uzdrowione z złośliwego raka w tym kościele rośnie. Ale jednym z... Jed, 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 tym pierwszym warunkiem jest to, że trzeba zanegować rzeczywistość. Nie możesz się godzić z tym, że tak już było, tak już jest, a w ewentualnie, nie wiem, to musi w tobie się coś odmienić. I jest jeszcze coś. Jezus oddał swoje życie jako człowiek, ale Jezus musiał wrócić do życia. Dlatego, że śmierć nie ma mocy nad Bożym życiem. I wiecie, Ty nie przyjąłeś Bożego życia, jeśli je przyjąłeś. Nie przyjąłeś Bożego życia tylko, żeby je mieć. Ty przyjąłeś Boże życie po to, żeby ono rozpakowało się w Twoim życiu i zaczęło dominować, panować nad, że przejmować kontrolę nad kolejnymi e, sferami Twojego życia. Żeby życie Boże zaczęło panować nad Twoim myśleniem. Żeby życie Boże zaczęło panować nad Twoimi emocjami. Żeby życie zaczęło panować nad Twoimi postawami. Żeby życie Boże zaczęło panować nad wszystkim. Ponieważ kiedy życie Boże zaczyna dominować w Twoim życiu, to prze, to, to, co jest nieśmiertelne, przenika to, co jest śmiertelne. Hallelujah. I wiecie, Henoch nie umarł. Tylko został żywcem wzięty do nieba. Słyszycie mnie? Eliasz nie umarł i został ży żywcem wzięty do nieba. Więc jest to możliwe dla człowieka, żeby życie Boże tak go przeniknęło, żeby po prostu nie musiał doświadczać śmierci. Halleluja! Ja wiem, siedzicie tu, myślicie sobie no tak szalejesz trochę, ja wiem, że jest Wielkanoc, pastorze, ale trochę przesadzasz tutaj. Ale wiecie, to też jest biblijne, bo tam do Pawła kiedyś powiedzieli, szalejesz Pawle i wielka twoja uczoność przywodzi ci do szaleństwa. Nie, to nie jest szaleństwo, bo to jest ten Paweł, którego, wiecie, o szaleństwo oskarżali, któremu się przyczepiła żmija do, do, do ręki i wszyscy jak spojrzeli, co to, za że, żmija i tak dalej, to stwierdzili, to krzyżyk, musiałeś coś na narozrabiać człowieku, bo nie dość, że się zawalił na tobą, pod tobą okręt, ledwo, że się wydłubałeś z tego okrętu, wyszedłeś na, na brzegcie żmija, złapała prawdziwość Boża nie pozwala ci po prostu żyć. Ale wiecie co? Paweł był przesiąknięty nie, nie wiecie, tym defetyzmem, takim, takim, no, jak to się nazywa, takim negatywizmem, tak, to wszystko będzie źle, potem będzie jeszcze gorzej, e, tnijmy się, umrzyjmy. To jest po prostu, to są demoniczne rzeczy. On był przesiąknięty Bożym życiem, więc strząsił, strząsnął tą żmiję do, 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 do ognia. Ona tam w tym ogniu się usmażyła, może ją zjedli i nic mu nie było. Słyszycie? Nic mu nie było. Nic mu nie było. Więc wiecie, ci tam się. Z... od razu. Nie, to, to nie była kara boża. On jest Bogiem. Trzeba go czcić teraz. Wiecie co, możecie wyjść stąd w poczuciu, że macie fajne nabożeństwo za sobą, bo jest Wielkanoc, byłem w kościele, mam zaliczone. Ale ja dzisiaj chciałbym, żebyście wyszli z czym innym stąd. Żebyście wyszli z czymś, z takim przekonaniem, że Bóg dzisiaj dotyka mnie i chce odmienić moje życie, żeby ono było inne niż do tej pory. Myślę, że to jest lepsze. Co wy na to? Czy nie? I wiecie, to się, tego się nie da nauczyć, to się przyjmuje. Ja bym to umiał nazwać, to bym powiedział coś takiego, że, że wiecie, kiedy Bóg ci coś daje, to musisz to przełknąć. To jest tak, jak pisze ci lekarz receptę. Proszę, proszę tam kupić i taki, takie leki, tyle i tyle. Idziesz do, do apteki, kupujesz te leki. Fajnie. Nie? Ale jest jeszcze jeden element kuracji. Nie wiem, czy wiecie. Jak już te leki masz na tej półce, to musisz rozpakować, wydubać z tego foliki i połknąć. Dobrze myślę? To już tam nieważne. Bo jeżeli te leki będą leżeć tylko na półce, to się nic nie stanie. I jak pójdziesz do lekarza i powiesz, panie doktorze, przepisał mi pan leki za siedem dych, zapłaciłem 75, bo była droga apteka, leżą na półce, takie ładne, a ja się czuję dalej tak samo. To co by lekarz powiedział? Proszę Pana, te leki działają, jak się je przełknie, a nie jak się na nie patrzy. Amen? I ze Słowem Bożym jest tak samo. Słowo Boże działa w Twoim życiu wtedy, kiedy je przyjmujesz, a nie wtedy, kiedy się o nim dowiadujesz. Amen? Więc ja dzisiaj chciałbym żebyśmy je przyjęli, a nie tylko się je dowiedzieli. Okej? Okay? Chciałbym, żebyście dzisiaj przyjęli coś. I przeczytam jakiś fragment i z tego fragmentu będę chciał, żebyśmy przyjęli coś od Pana i potem my z tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyszli. Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział. E, tak, myślę. <śmiech> e, tak, 15 rozdział. A jeśli się o Chrystusie, od 12 wersetu 15 rozdział, pierwszy list do Koryntian. Jeśli się o Chrystusie opowiada, że został wzbudzony, jak mogą niektórzy mówić między wami, że stanie nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to i kazanie nasze jest daremne, daremna też jest nasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, umi... u... U... poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi pożałowanie godni, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło, haleluja, z martwych stanie. I wiecie, to jest to, jest to co Święty Paweł powiedział tutaj w tym dziewiętnastym wersecie. To jest to, o czym dziś, przez chwilę mówiłem. Że jeżeli, jeżeli w Chrystusie, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowanie godni. Dlatego, że my, my chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żebyśmy mieli nadzieję w Chrystusie w tym życiu i nadzieję w Chrystusie w przyszłym życiu. Amen? I teraz, uwaga, trik. Przyszłe życie nie zaczyna się po śmierci. Przyszłe życie nie zaczyna się, kiedy umierasz, wrzucają twoje ciało do trumny, a ty stajesz przed Bogiem. To nie jest początek twojego przyszłego życia. Przyszłe życie, i to jest Ewangelia i dobra nowina, zaczyna się tutaj. Zaczyna się tu, w tym miejscu, kiedy ty i ja przyjmujemy od Boga coś, co On nam daje, łykając to mniej więcej jak tabletki. Amen. I wiecie, dlatego, jeżeli nie przyjmujesz tego, tego przyszłego życia, to jesteś ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godzien. Tak mówi Słowo Boże. I chrześcijaństwo, które polega tylko na tym, co, w jaki sposób Jezus może zarządzić tym, co do tej pory miałeś, to jest trochę pożałowania godne chrześcijaństwo. Jezus ma dla ciebie więcej. Jezus ma dla ciebie to, że przyszłe życie wkracza do Twojego teraźniejszego życia. Nie jutro. Słuchajcie, nie jutro. Nie odkładajcie na jutro. Odkładanie na jutro to jest odkładanie na nigdy. Jutro to się pomodlę. Jutro, jutro coś zmienię. Jutro poczytam. Jutro będzie nigdy. Spędzisz całe swoje życie. Obudzisz się za 10 lat i pomyślisz sobie, kurczę, 10 lat temu powiedziałem jutro. I dalej jest jutro. Bo jutro nigdy nie następuje. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, nie możesz mówić jutro. Musisz powiedzieć dzisiaj. A nawet mało. Bo dzisiaj to wiecie. Dzisiaj to jest. Nie wiem, które jest. 15 po pierwszej, to może być 20 po pierwszej, a 20 po pierwszej, może być 25 po pierwszej, i dzisiaj może się też przesuwać. Dlatego Biblia nie mówi ani jutro. Biblia nie mówi dziś, e, tylko dzisiaj. Wiecie, co Biblia mówi? Biblia mówi teraz. Teraz. O, o, siedzisz tu, jesteś teraz. Tak albo nie. Teraz. Chcesz przyjąć teraz coś od Boga? Wiecie, a jednak Chrystus został zmartwychwstw zbudzony. Człowiek, który narodził się na nowo, przyjął od Boga życie Boże. I życie Boże to jest... Wiecie, to jest Jego istnienie w Tobie, które powoduje, że nie możesz już umrzeć. Nie możesz już umrzeć. Może umrzeć Twoje ciało, ale nie Ty. Ty będziesz żyć już na wieki. Życie Boże, kiedy wkracza do człowieka, człowiek przestaje bać się śmierci. Zaczyna, człowiek, który żyje życiem Bożym, zmienia perspektywę i patrzy na tą ziemię z perspektywy wieczności, a nie z perspektywy teraźniejszości. I to jest jedyna perspektywa, która jest, która jest obiektywna. I życie Boże, które wchodzi do Ciebie, zmienia Cię tak... Że jesteś zdolny zanegować Twoją rzeczywistość i jesteś zdolny kreować nową rzeczywistość. Hallelujah. Ja wierzę w to, że życie Boże, które Bóg nam dał, jest po to nam dane, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy byli błogosławieni i żebyśmy my rozszerzali wpływy Królestwa Bożego. Żeby Królestwo Boże było większe, szersze, i żeby Królestwo Boże wpływało na ludzi wokół nas, bo Królestwo to ludzie, a nie systemy. I żeby Królestwo Boże, które wpływa na, na, na zewnątrz, na ludzi, zmieniało całą ziemię. I, i, i myślę, że Bóg oczekuje... Jeżeli, to, jeżeli jeż... Bóg oczekuje od ciebie... Że uwierzysz Mu, że Ty wiesz już jak będzie, ale jak Bóg poruszy się, to może będzie inaczej. Słyszycie mnie? Co ona na myśli? Jestem chory, jest coraz gorzej, wiem jak będzie. Będę trwale uszkodzony albo umrę. Ale może Bóg się poruszy i będzie inaczej. Jeżeli dopuścisz do siebie coś takiego, to ta myśl złamie twój schemat i wprowadzi do twojego życia coś nowego. I wiecie, wiem coś. Bóg ma dla ciebie coś lepszego, niż ty sobie mógłbyś wymyślić. Halleluja. Amen? Halleluja. Bóg ma coś lepszego. Gdzie zanim przyjechałem do Wrocławia, e, miałem tak zakochany byłem w takiej dziewczynie i ona mnie rzuciła. To był straszny, wiecie, przeżycie moje. Byłem taki rozbity. Myślałem sobie, mam już dość wszystkich dziewczyn. <śmiech> nie chcę żadnej tam. Przyjechałem z takim solidnym postanowieniem. Żadnych dziewczyn nie ma, wystarczy tego cierpienia. No. Ale wiecie co? Bóg haleluja miał lepszy plan. Amen. Lepszy od tego mojego nastroju, w którym wtedy byłem. I na szczęście byłem. Nie byłem aż tak uparty, żeby się tego mojego planu trzymać. I jeśli ty pozwolisz Bogu dzisiaj na to, żeby on wszedł do Twojego życia i, pod, i zanegował tą rzeczywistość, w której Ty funkcjonujesz. Te wszystkie rzeczy, które Ci się poukładały, że z tym zdrowiem to jest tak, z tym pieniędzmi to jest tak, z relacjami jest tak, z tym jest tak, i z tym jest tak, i z tym jest tak. Jeżeli pozwolisz Mu to zanegować, to przyjdą zmiany do Twojego życia. Bo On jest już gotowy, On czeka na Ciebie. I chciałbym się pomodlić dzisiaj. Ja wiem, że to nie jest typowe kazanie, że jest trzy punkty, można sobie zanotować, ale ciekawe, bardzo fajne było. Ja pracuję dzisiaj nad wami. Całe moje kazanie dzisiaj to jest praca nad tym, żebyście się otworzyli. A teraz będę się modlić z wami, ok? okay. okay. Powstańmy. Chodźcie. Może <śmiech> zacząć grać? Chciałbym, żebyśmy chwilę się pomodlili i poprosili Ducha Świętego, żeby Duch Święty do nas teraz przyszedł i On będzie dzisiaj pukał do Twojego serca. W jakiś sposób. Albo przyjdzie jakaś myśl do Ciebie. Albo przyjdzie jakieś uczucie. Wiecie, nie wyobrażacie sobie, ile razy Byłem już tak zdesperowany, że chciałem wszystko rzucić. Wracałem do domu. Myślałem sobie, jak tutaj rzucić pastorowanie. To były moje... Naprawdę, nie kłamie, to nie jest pod to kazanie. Możecie spytać mojej żony. Ale chcę wam co innego powiedzieć. Że szedłem się modlić. I Bóg za każdym razem... Za każdym razem dawał mi takie pocieszenie, że aż byłem zły na niego. Bo się tak modliłem mówię, Boże, ja już chcę to rzucić, a Ty mnie zachęcasz. To jest nie w porządku. To jest nie w porządku. Powinieneś mi pomóc, powiedzieć, tak, dobrze, Ty już wystarczająco się namęczyłeś. Rozumiecie mnie? I miałem do wyboru. Miałem do wyboru. Albo Go posłucham i pójdę za tym, co On mi daje, Albo będę mądrzejszy. Jakbym był mądrzejszy od Boga, nie byłoby mnie tu dzisiaj. I niektórych z Was też. Ale nie chciałem być mądrzejszy. Nie chciałem być mądrzejszy. I dlatego, rozumiecie co mówię? Czasami Bóg pośle do Ciebie coś, co zaneguje Twoje uczucia. Ty będziesz się czuć w jeden sposób, a Bóg będzie Ci dawał inne uczucie, w drugi sposób. Przyjmij to. Przyjmij to. Czasem będziesz myślał w jeden sposób, a Duch Święty da Ci inne myśli. Przyjmij to. Czasami Bóg podeśle Ci jakiegoś człowieka, który będzie mówić do Ciebie coś. Coś innego, dziwnego. No, nie zawsze Bóg mówi dziwne rzeczy, ale wie, wiecie, co próbuje powiedzieć. Przyjmij to. Słyszycie mnie? Przyjmij to. Bo jeśli to zrobisz... Duch Święty wejdzie do Twojego świata i go poprzestawia. Pomodlmy się chwilę. Panie, ja wierzę, że jesteś tu obecny. Że Twój Duch Święty jest tu obecny. Że Ty chciałeś, żebyśmy dzisiaj tak rozmawiali o Wielkanocy. Tak trochę nietypowo, trochę inaczej. Ale chciałeś tak. I dzisiaj modlimy się i otwieramy nasze serca na Ciebie. Halleluja. Halleluja, Halleluja. 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 Twoje słowo mówi zawsze na ciele swoim śmierci noszący, aby i życie Twoje się ujawniło. I ja dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o ten Kościół, żeby Twoje życie ujawniło się w tych, którzy dzisiaj się modlą. W imieniu Jezusa, żeby Twoje życie się ujawniło, żeby się podniosło Twoje życie w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah. Przyjmij to dzisiaj. To Boże tchnienie, które przychodzi do Twojego wnętrza i ono przyjdzie jak tchn ożywcze tchnienie od Boga, i ujawni życie Boże, które w Tobie jest i ono się podniesie i, twoje, i życie Boże, które jest w Twoim sercu za, po prostu odezwie się i zacznie, cię, zacznie działać w Tobie i zacznie się odzywać i Duch Święty będzie rozmawiał z Tobą o Twoim życiu i będzie chciał poprzestawiać w kilku miejscach jeśli Mu na to pozwolisz Twoje życie się zmieni a Bóg, który jest Bogiem Wszechmocnym przełamie wszystkie bariery i wszystkie rzeczy, które uważałeś za niemożliwe Hallelujah, halleluja dlatego, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga nigdy nie było nie ma niemożliwych rzeczy dla Boga wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy i pierwszy, który wierzy to jest Jezus a drugi, który wierzysz to jesteś Ty Hallelujah. i Panie my dzisiaj to przyjmujemy przyjmujesz to? Czy tylko tak. Przyjmujesz to? Przyjmujesz to? Przyjmujesz to? Jeśli przyjmujesz to, to to się zmieni. Jeśli nie, wyjdziesz i będziesz mieć rację i Twoja racja Cię skrzywdzi. Twoja racja skrzywdzi Twoje życie. Będziesz myślał, że masz rację i umrzesz wierząc, że masz rację. Dowiesz się, że nie, ale będziesz zmarnowany miał całe życie. Nie chcę marnować życia. Nie chcę mieć racji. Ja chcę zmiany. Chcę Bożego życia w moim wnętrzu. Chcę, żeby moje życie się zmieniło. Amen. Panie, przyjmujemy to. Przyjmujemy Twoje poruszenie. Przyjmujemy poruszenie, którego tym, tym dotykasz dzisiaj nas i nas zmieniasz. Hallelujah! I dzisiaj jesteśmy przed Twoim obliczem i tak się modlimy. I wierzę, że kiedy jesteśmy przed Twoim obliczem w modlitwie, ty wpływasz i zmieniasz nas, Panie. Hallelujah. Halleluja. i Panie, w Twoje imię będzie wyższone na tym miejscu. A Ty prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś zapieczętował to, co teraz robisz z nami. I kiedy odejdziemy stąd, odezwy się Twoje życie w nas. zaneguje rzeczywistość. Tak jak Twoje zmartwychwstanie zanegowało rzeczywistość. I będziemy innymi ludźmi i nasze życie się też zmieni. Halleluja. 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 Chwała Ci, Panie. Uwielbiam,